Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Varmt välkomna tillbaka till Birros sportpodd. Jag heter Marcus Biro och sköter den här podcasten ihop med oddsparen.com. Förra veckan hade vi ju dubbla OS-guldmedaljören Annette Norberg som gäst. Och det är OS nu. OS drog igång i helgen. Så det är väldigt mycket fokus på OS. Även om det är för egen del även smyg i sin en del sköna rykten kring den inhemska fotbollen i Sverige också. En hel del fina matcher både i Serie A och i England. Till det här avsnittet så pallrade jag mig ner till centralstationen i Stockholm och tog mig hela vägen ut på spår 10 och tog ett tåg till den goda staden, till lika kära gamla hemstaden i Göteborg för att träffa den fantastiska brottaren Mikael Ljungbergs bror Jonas Ljungberg som sköter en minnesfond i sin brors namn Mikael Ljungbergs minnesfond heter den. Jag tror att de flesta människor i Sverige, nästan alldeles oavsett intresse för sport, vet vad man gjorde eller åtminstone kommer ihåg nyheten om när Mikael Ljungberg gick bort i självmord 2004. Och är det någonting som vårt så kallat toleranta, upplysta inkluderande och öppna samhälle fortfarande har väldigt, väldigt svårt att tala om så är det ju de andliga och psykiska brister som leder till att man blir sjuk och till att man tar sitt liv den skammen som omgärdar självmord måste brytas helt enkelt 2009 skrev jag en krönika om Mikael Ljungberg i Expressen där jag jobbade då och då fick jag ett mejl ifrån hans bror Jonas som ville tacka för den här texten som på inga lunda sätt var någon speciell märkvärdig text men det var en minnestext över en idrottare och en medmänniska som, som drabbade den svenska folkskärnen väldigt djupt åtminstone mig väldigt djupt hans öde gick verkligen rakt in och då menar jag inte bara på det sättet han gick bort eller hans sista period i livet när han var sjuk vilket ledde till hans död utan framförallt hans idrottsliga gärning och hans ödmjuka person som öjsare också så hade jag förmånen att träffa honom vid något tillfälle inför en öjsmatch och slogs av med vilken 
Lätt undflyende men ändå helig aura han omgav sig med. Han var väldigt, väldigt, utan att känna honom så var det som en människa som, som kändes som en väldigt speciell människa. Och det är alla människor, men han hade någonting som offentlig person också. Som, som jag tror drabbade väldigt mycket folk och en väldigt massa människor. Jag är jätteglad att Jonas Jungberg ställde upp för den här intervjun. Jag tyckte att det blev ett bra samtal om tröst, om kontemplation, om om självmord men också om livsgnista och om överlevnad och om hur vi vårdar och värnar våra stora idrottsmän och kvinnors eftermäle och varför just död i självmord är något som tar bort fokus från prestationen som människan har gjort det var något som Jonas berättade för mig som, som öppnade upp väldigt mycket hos mig själv vilket jag inte hade tänkt på innan att just självmord lägger någon sorts raster, någon sorts filt över gärningen som människan som, som har gått bort i självmord har haft. Det var ett fint möte. Jag hoppas ni har utbytt av det. Återigen, tack till Lottsparen. Tack till Anton Avernäs också som sköter så att det låter bra och klipper och klistrar och har sig. Och, och framförallt ett stort och innerligt varmt tack till dig som lyssnar. Hör gärna av dig med synpunkter, åsikter och funderingar och förslag på folk som och gäster du vill ha inne i programmet. Jag finns på Twitter. Vi finns på oddsparen.com. Jag har mail som är markusmc.biro.hotmail.com. Jag finns på Facebook och Instagram. Det heter markusbiro10, fattar du eller? Så det är bara att höra av sig med ris och ros och, och funderingar kring programmet. Så hörs vi igen om en vecka. Ta hand om er och forza Roma. Så ska det låta. Då är du ett sant nöje att hälsa Jonas Ljungberg. Varmt välkommen till Byrå Sportpod. Mm, tackar. Hur läget? Ja, det är helt okej okay, faktiskt. Ja. Jag har inget att klaga på egentligen. Jag ska säga det att vi sitter ju... Du är något mer bekvämt än vad jag gör, men vi befinner oss på ett hotell i Göteborg. Ja. Din hemstad. Ja, absolut. Som jag är här och hälsar på. Ja, känns skönt. Och... Ja. Ja, Göteborg är hjärtat, höll jag på att säga. Ja. Mm. ja, det är faktiskt mm. på väldigt många sätt. Mm. Um, jag tänkte på det när vi pratade i telefon inför det här mötet så pratade vi om, om din bror såklart lite mm. kort där. Och en sak som du sa som jag för första gången fick helt nya... Jag är ju otrolig. Jag skrev en roman i våra som handlar väldigt mycket om självmord. Jag, jag, har en, jag ska inte använda ordet fascination för det är inte vad det handlar om. Jag känner någon form av släktskap med människor som rör sig i de mm. delarna eh, av tillvaron. För de är ju långt många fler än vad vi tror. Och så. Men du mm. sa en intressant sak när det gällde just konkret om Mikael Ljungbergs öden och äventyr som, som elitidrott. Men han har ju ett fantastiskt idrottsfacit. Det är liksom Det är inte många som har det Och då pratar vi inte bara brottning utan vi pratar svensk idrott punkt mm. Men när det talas Och skrivs och tänks mycket kring honom Så är det fortfarande hans död Och hur han dog som är, står i fokus I förhållande till Om man jämför med andra människor som har gjort stora saker Och dör på andra sätt, kan du utveckla det lite? Det var ju väldigt viktigt för oss från början Att eh, Mikels minne skulle fort eller vi skulle komma ihåg honom som idrottsman ja. Och inte den korta tiden i hans liv Som gjorde att han tog livet av sig ja. Det är ju som det är liksom. Men, Och vi märkte ju det Och Mikels Bästa kompis kan man väl säga Christer Guldén Och de tränade ihop varje dag i tio års tid Inför Mikels mästerskap som han var på liksom. Och de var ju i samma viktklass Och ja, Christer är en fantastisk människa Och han och vi startade då Mikael Ungbergs minnesfond ja. för att minnas Mikael för ja. det han hade gjort som idrottsman. Ja. Det är ju nu då 2004, mm. 17 november va? Mm. Eh, och jag hör ju själv på min röst när jag ska prata om, om 
den här typen av sorg självmord. Jag börjar stocka mig, jag går ner lite i ton, jag försöker hitta, tänka igenom så det inte ska bli fel. Du har ett, an, du har ett annat förhållningssätt till det lite. Du kommer att avslappna förhållandet till hans ja. död. Ja, men faktiskt. Och jag tror att det är viktigt att man har det. Jag menar, Mikael tog livet av sig. Han gjorde det för att han mådde dåligt. Han gjorde det inte för att skada någon i sin närhet. Därför så det är klart man är ledsen och förbannad på honom emellanåt men också väldigt glad för det som han gjorde och därför så känner jag det att det är klart att det stockar sig för mig också emellanåt mm. naturligtvis. Han var en, en väldigt god vän och inte bara bror utan vi umgick så vi gjorde jättemycket grejer tillsammans. Och så där, så att, Hur nära var ni var vi var väldigt nära. Ja. Vi var ute och fiskade tillsammans och, ute och vi tränade en hel del ihop och vi gjorde massa grejer tillsammans. Ja. Vi stod varandra väldigt nära. En sak som jag också tycker är kul eller intressant som ni har pratat om eh, när du pratar om det, det, det är liksom det, 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 det finns ingenting att dölja här. Vi säger som det är. Ja. Det, det är liksom raka papper. Det är en otroligt friande inställning till ändå svåra saker i livet som ja. många, många kanske hade valt en annan väg. Det finns det säkert och jag säger inte att jag gör rätt eller fel på något sätt utan för mig har det här funkat och för vår familj då. Ja. Nu är det ju bara ja, i familjebanderna så är det ju bara Karin kvar, min sambo då. Vi har varit ihop i 31 år i år. Ja. Och pappa gick ju bort för ett år sedan och mamma 2002, Mikael 2004. Så att, men jag känner ändå att det är viktigt, det är en stor del Mikael var en stor del av mitt liv och det kommer han alltid att vara. Sen att han valde att ta livet av sig, det är ingenting som jag vill mörka på något sätt. Nej. Det är som det är. Jag, kommer ihåg, jag har en vän som, som inte alls är intresserad av brottning. Och som är, hon det är, är många sådana ja. som inte är intresserade av brottning. Men ja, men som bryr sig om... Jag, jag, alltså hon minns exakt vad hon gjorde den dagen hon fick reda på att Mikael Ljungberg hade gått bort. Mm. Förstod du då genomslaget som han hade in i människors hjärtan? Eller förstod du det i samband med liksom efterskalvet efter hans död? Lite innan. För jag hörde ofta att Mikael var en väldigt ödmjuk och, och trevlig person. Och han träffade mycket människor och sådär. Men efter det att Mikael gick bort så märkte jag det ännu mera. Mm. Det blev ännu tydligare på något sätt hur eh, omtyckt han var. Och inte bara i brottningskretsar då. Eller kanske framförallt inte i brottningskretsar Nej. utan det var, det var den här stora... Utanför. Ja, utanför som, som kom ihåg den här bilden när Mikael lyfte kungen där i Sydney. Och, ja. Ja. <laughs> Just det, ja. när han hade vunnit där. Ja. Ja. Mm. Så att, nej det, det... Jag är stolt över det han gjorde. Ja. Och därför så vill jag inte mörka någon del av det egentligen då och, och hålla inne med någonting för jag tycker att det blir lite respektlöst på något sätt och, och liksom det var Mikael, som var han Hur var det under den tiden då när, när jag har, jag har en, en, en bror mm. som jobbar med ungefär samma sak som jag gör fast på dels lite annat sätt och också väldigt framgångsrik och vi hade väl någon form av gemensam kopplingen bröd, det är en väldigt speciell relation mm. minst sagt mm. kan man säga, det kan även föda en del vad ska vi säga, avundsjuka Rivalitet, mm. alltså du vet. Mm. Hade ni något sånt? Eller var... Nej, det hade vi faktiskt inte. Nej. Utan eh, Mikael var bra på det han gjorde. Eller jävligt bra, rent ut sagt. Ja. Eh, som brottare då. Och tog ju ett, ett samhällsansvar tycker jag. Och försökte hjälpa till då. Han startade landslag mot våld och lite sådana här grejer. Och, och det är någonting som vi har försökt ta efter i stiftelsen då. Ja. Att de här priserna som vi delar ut då. <coughs> försökte han... 
Vi försöker hitta samma grej Vi försökte ju slå världsrekord i Lucia Världens längsta Lucia-tåg ja. Vid två tillfällen och ja. Vi fick ju ändå ihop 2,5-3 tusen personer Som kom till Götaplatsen och gick till Liseberg ja. Vi måste kolla det bara hur, hur fick ni tag i alla de här deltagarna till den grejen? Nej, vi annonserade helt enkelt Det var ja. sociala medier Och i Göteborg ställer man upp en sån grej va? Ja men faktiskt, ja. vi hade ju hoppats så Jag tror det finns något världsrekord då Som är tusen eller 4300 eller något sånt där. Då. Vi försökte ju slå det vid två tillfällen ja. och alltihopa med ideellt arbete. Ja. Lite sponsorer som hjälpte till naturligtvis, för det går ju inte annars, men annars så var det ideellt arbete. Och det, det, det var jävligt roligt. Ja. Men var det alltid, nu var ju inte ni samma, samma gebit på det sättet, men var, ni liksom, var du alltid bara stolt eller var, var det jobbigt och tråkigt? Bara de här idrottsliga framgångarna var liksom någon känns bror. För det, det har jag känt genom åren, men Ja, då, egentligen inte utan jag, var, jag tyckte bara det var roligt och för Mikes skull för jag har ju inte jag ska säga jag har ju inte varit på samma arena som honom. Nej, det är sant. Så att vi, vi har liksom inte haft någon konkurrens på det sättet. Eh, men jag kan jag vet hur det var liksom Mikael pratade ju med alla och han tog ju sig tid om det var någon som ville ta en bild på han eller nu var det ju inte på samma sätt. För, för det fanns ju inte mobilkameror på det sättet som det finns idag. Nej. Så att det blir ju inte den här selfie-grejen på samma sätt. Nej, det är sant. Eh, så att, men, men å andra sidan så var han ju så otroligt folkkär. Alltså ja. han gick ju igenom alla lager av folkgenerationer och sådär. Mm. Och det märkte vi när vi skulle gå till, åka in till stan och ta en lunch. Det kunde ta en timme att gå från bilen till restaurangen för folk stannade och ville prata med honom. Och han tog sig tid? Han tog tid och han snackade och ibland så kanske han tyckte det var jobbigt och då tittade han bort och så försökte han nog inte ha ögonkontakt då, men det var inte ofta. Nej. Om vi var stressade då eller han var stressad. Så. Vi... Jag minns ju, jag träffade träff honom men han var inne på samma, han var ju öjsare, mm. vi ska återkomma till det på gott och ont. Men han kom ner på en pub som vi fans samlades på vid något tillfälle okay. och gick in och, och stod i baren där ja. en stund. Ja. Och, och han hade en, åtminstone för den gången och det man har läst till, och jag, jag har även skrivit lite om honom i, mm. på t- i tidningen på den ja. tiden jag jobbade på Kvästingen, men han hade en sorts, en otroligt, vad ska jag säga, en... en nästan i Italien pratar man om sådana heliga auror alltså ja. det fanns någonting sånt redan då ja. alltså, som inte är en efterhandskonstruktion hoppas jag ja. för att det gick som det gick så att säga. Utan det, det, samtidigt som den var lite undanglidande mm. han var otroligt så där, vänlig han var, en, liksom en, han var väldigt populär han var väldigt omtyckt men han, det fanns något undanglidande hos honom ja. Ja, det ett leende som dröjde vi liksom en bit bort lite mm. Mm. låter det på alldeles för flummigt nej absolut inte utan jag tror att det kan upp, han kan ha uppfattats på det viset ja. det är ju svårt när man är så nära varandra liksom. det är klart att det är ju så i vilken familj som helst inom fyra dörrar hemma så, eller fyra väggar hemma så, så blir det ju på ett sätt och är man ute bland folk så blir det på ett annat sätt så att, men han var väldigt vänlig det var han hade han problem med den här offentligheten? Eller var den tyngd? För den kan ju en del uppleva som jobbig. Ja, jag, han ville ju leva ett vanligt svenssonliv. Jag vet ju att han fick ju massa inbjudningar till premiärer här. Och det var bio och det var vad det nu var för någonting. Restauranger som öppnade och allt. Men ofta så tackar han nej. För att han kände att han ville leva ett vanligt svenssonliv. Om man nu kan uttrycka sig så. Ett, ja. Fru och barn och hemma i sitt hus och liksom så här, inte springa på massa galapremiärer och eller, det kanske låter. 
Fast när man har vunnit så mycket och varit så otroligt framgångsrik då blir man ju på något sätt en del av svenska folket vad som man vill eller inte. Jo, det blir man. Man blir ju kidnappad. Liksom. Ja, ja, på ett sätt. Ja. Så därför, och det vill, tror jag att han ville ha liksom sitt familjeliv hemma. Ja. Den här orörda kärleken då som alla talar om och som, som jag hoppas att han kände och som ni också kände och sådär. Kunde du tänka någon gång när han blev sjuk där att vad fan kunde han inte ta till sig den för? Eller spelade den ingen roll då när man mår så dåligt? Det spelar ingen roll att folk som sitter i, i du vet, någon villa i Sundsvall älskar den. Det är skitsamma när man... Ja, tror det. Det går inte att tillgodogöra sig där. Liksom. Nej, det som jag märkte med Mika är man... Mår man så dåligt som man gör så blir man ju väldigt egoistisk. Man tänker ju bara på sig själv liksom och, han jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka sig han, 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 han brydde sig men han tog inte åt sig av det på det sättet som han kanske borde ha gjort ja. när, när märkte du första gången att, att, att det var mer än en vanlig liksom, nedstämdhet eller att han bara var låg eller, hade det funnits under uppväxten i livet så var det något som kom Nej, han har alltid varit en, en grubblare och funderat mycket ja. jag, jag vet när vi var ute och åkte bil så lyssnade han aldrig på radio han, han gillade inte det, han ville vara för sig själv liksom. Han satt i sina egna tankar Radion var bara ett störande moment ah, Jag vet okay. att jag köpte en skiva till han, Alfa Vill Ja, Forever Young, ja, Forever Young ja. Ja. Och den skivan, jag tror inte han spelade den någon gång Jag tror inte ens nej, Han hade ju en skivspelare men det var inte hans grej han, han, Det störde tankarna Ja, lite grann så Han ville liksom, han tyckte så att därför så, Och jag kan ju tycka det själv Jag kan ju tycka att det är jätteskönt att sätta, sätta på skön musik Och så liksom inte tänka på någonting ja. Eller lyssna på en podd Eller lyssna på en, en bok Rensa huvudet lite Ja, rensa huvudet ja. lite grann ja. ja. Medan han, jag tror aldrig han tog sig den tiden Och rensa riktigt Utan han lät det bara snurra på Ja en sak som jag också tycker är beundransvärt med dig Det är många saker man har läst på nu också Man gick igenom gamla artiklar kring, kring hans död och så Det fanns ju en del grejer som hände där I samband med det och sjukvården och så Som det borde lätt att fastna i mm. Göra till sin identitet Det är mm. många som går runt och blir rättshavarister Och är arga ja. på saker som hände eller inte hände Jag har märkt det Ja, exakt. Men du verkar ha, ha brunnit ur den Du har fått en elden och brinna och du har gått vidare från den Eller tänker du på det ibland att Om vi hade gjort så så hade det inte eller, eller har du... Jag har aldrig tänkt så Jag har aldrig tänkt att jag hade kunnat göra på något annat sätt För att det här var ett val som Mikael gjorde Och vi gjorde vad vi kunde Jag var där och stötte honom så mycket jag kunde Och det var ju ändå Skönt på ett sätt att han Kom in på sjukhuset Och skulle få den hjälpen som han då egentligen Behövde och att han kunde få lite lugn och ro Och framförallt Eller framförallt men även vi i familjen Kunde få lite lugn och ro Ja, exakt. ja faktiskt för det, det är så Det är rent ut sagt Jävligt jobbigt Med en människa som mår så dåligt Och man inte riktigt vet eh, Vad som händer eh, Sen hade vi aldrig någon tanke på att han skulle ta sitt liv Absolut inte Utan det, det fanns inte med i våran det, Absolut inte, det fanns inte med Han hade inte pratat om det heller Nej Okay. Jag fick reda på det på Jag tror att han tog livet av sig på mån- äh, En onsdag och på måndag När han åkte in på sjukhuset så äh, Säger han det att jag har faktiskt Försökt att ta livet av mig två gånger mm. Och det är egentligen första gången som han Har sagt det mm. äh, Och det var två dagar innan äh, Sen mådde han ju inte bra det, Men han har aldrig Sagt att han skulle ta livet av sig 
En, en, en grej som är också när det gäller den här typen, alltså självmord är tror jag för män under 30, den vanligaste dödsorsaken. Ja, det är väldigt högt i alla fall. Det är väldigt ja, högt. Ja. Det är, folk dör ja. helt enkelt i detta. Mm. Och ändå så är det så svårt att tala om. Va? När vi, när vi är här, i de här tiderna vi lever, vi kan prata om allting annat och alla älskar att prata om, om allting annat. Mm. Men det här är svårt. Mm. Varför är det fortfarande så svårt tror du? Jag tror att lite grann som jag märkte ut av pappa det var att han var uppfostrad med att man inte fick bli begravd i vigd jord om man var en självmördare. Ah, okej. Okay. Han gick på det teologiska spåret ja, nästan. Han, nej, han... Ja, skammen i det. Ja, lite grann så. Att man pratar inte om det. Okay. Och för mig så känns det bara väldigt avlägset. Men det är så många... Jag menar, vi, vi, vi är ju många som... I perioder mår ganska dåligt. Mm. Kanske inte så sjukligt dåligt. Men, men vi, vi mår så Om inte vi vågar prata om det. Då, då blir det ju ännu värre för alla. Liksom. Mm. Och det är ändå ungefär 1500 personer per år som tar sitt liv. Aha. Och mörkertalet är ju också rätt högt kan jag tänka mig. Att folk som dör i trafikolyckor och sådär. Som man egentligen inte... Man kan inte säga konkret att det är ett självmord. Och sen är ju, sen är det ju ett fruktansvärt mörkertal med människor som försöker. Men som inte... Och man säga, lyckas eller misslyckas eller, ja. Ja, de lyckas i alla fall inte med det de för ja, de överlever, sig. Ja, de överlever ja. sitt självmordsförsök ja. och jag menar det är ju jättemånga människor som gör det varje år ja. det är ju inte säkert att alla då Mikael försökte ju två gånger innan han, han klarade och lyckades på eller lyckades då men på tredje försöket ja. och jag menar hur många försök är det på de här 1500 självmorden? Jag har ingen aning och jag har aldrig... Nej, just det, de har ju kanske testat innan ja, också. Jag jag menar det, så att, ja, och även då sådana som kanske försöker flera gånger men inte fullföljer till slut. De, de, de börjar må bättre men liksom, det känns ju så... Ja, det känns konstigt på något sätt att det ska behöva vara så. Ja, för det är så. Ja. Och hur man än försöker... Jag försökte skriva en, en, en bok om det. Jag försöker och bara åka träffa dig också vilket jag är jätteglad för att du tar dig tid att försöka göra det och det går en lit det händer någonting men sen så är det tillbaka samma liksom mm. hur, hur tänker du kring en annan sån här grej som jag kan störa mig på det är svenskarnas urusla förhållningssätt när det gäller sina gamla hjältar alltså folk som har betytt mycket mm. i det idrottsliga det är inte bara för att Mikael Lundberg tog livet av sig utan det är också att vi, 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 vi är så jävla ängsliga. Vi måste ligga längst fram i tid, kant och, och allt mm. sånt där. Hur har du tänkt på liksom arvet? Nu är det stiftelsen du har pratat mm. om, den finns med, den mm. jobbar. Absolut. Men, men har, har du märkt någon skillnad under de här åren nu som har gått? Att har, har det blivit bättre eller sämre kring liksom minnet av hans idrottsliga gärning? Liksom? Jag vet inte det. Vi försöker med våra medel då, en ideell stiftelse där alla, ingen får något betalt. Liksom. Vi gör ju vad vi kan för att hedra Mikael. Och minnas om, vi har ju vår golfturnering med, jag tror det blir 160 pers som spelar den i år. Ja. Och det är ju växt varje år och vi hade kunnat vara det dubbla men tyvärr så går det liksom inte. Golfbanorna är inte mer än 18 hål. Och där gör vi allt vad vi kan och det är alltid nya människor eller oftast, det kommer alltid in någon ny varje år. Men de som har varit med sen tidigare, de, de vill inte släppa för de tycker att det är så trevligt och det är vi jättetacksamma för. Ja. Och det gör ju också att vi kan fortsätta ha igång Mikes minne. Och som sagt, Lucia tog och vi har vår minnestavlan, en aktion där vi säljer lite tavlor. Men så delar vi ut pengarna då. Ja. Vi började redan när Mikael har varit borta i tio år. Så valde vi att dela ut 10 000 kronor till 10 olika organisationer eller idrottsföreningar. Då. Ja. Och det har vi hållit på med nu. Då. Så att, visst, det kanske inte är så mycket pengar 
10 000 kronor Men jag vet att Mike Möndas AIK ja. De fick 10 000 kronor Och då kommer han till mig, jag kommer inte ihåg vad han heter Nu har jag så mycket om ursäkt för det Men han kommer i alla fall att säga till mig att Du jag vill bara berätta vad vi ska göra med pengarna Eller vad vi har gjort med pengarna Ja okej okay. vi tog på fredagarna Under en period Så köpte vi 15 pizza och hyrde två DVD-filmer och sen har vi pizza och filmkväll på fredagarna. Det är underbart. Ja, det är helt underbart. Och det är precis det vi vill. Och liksom, då pratar ju de. Ja, anledningen till att vi kan göra det här. Det är för att vi har fått pengarna från stiftelsen Micke Unbes minnesfond. Ja, med Mikael. Och så blir det liksom. Det är precis så vi vill att det ska gå tillväga. Liksom, att folk ska prata om Mikael som den idrottsman han var. Mm. Och liksom, det kändes, det var det värmde verkligen att höra det. Ja. Sen har vi hört något liknande från andra idrottsföreningar De hänger diplomet som de får i, i deras eh, klubbrum Eller vad man ska kalla det då. Ja. Och så hänger det liksom där som en, som en påminnelse om Men han tvekade det. om att de skulle bli hedrade eller? Vad sa du? Var du tveksam om nej, att klubben det, det vore ju tiotusen ja, Det är väl en sak Men att få ett Mikael Ljungbergs stipendium För att i, i, man gör något i någon liknande anda Det måste ju vara... Det är ju stort ju. Ja, vi, vi tycker att det, det, för oss så känns det jättebra mm. att få Mikael att bli ihågkommande. Jag, jag tror inte att det var så att jag, jag misstrodde inte att någon inte skulle bli hedrad för det. Mm. Utan grejen är ju det är ju lätt att få 10 000 kronor in i sin förening och så hamnar det till att ah, vi ska betala tränare här. Ja, löpande kostnader. Ja, ja men de liksom, gör någonting ja. precis. De låter den betyda något som, är, som, som betyder lite mer än just summan. Än bara pengarna, att de, att de här pengarna de går till en tränare eller att A-laget ska åka på, för vi ger det oftast eller vi ger det alltid till ungdomssektionen ja. och talar om att pengarna vill vi ska användas i ungdomssektionen för ungdomsidrotten då. Sen vad de gör med dem men det ska inte gå liksom, det ska inte gå till en tränare eller en, ett träningsläger där pengarna bara försvinner in i någon form av klubbkassa. Ja. Utan, och det tycker vi det, det, det är värmande och det är roligt och det är hedrande att höra att, att de verkligen lägger lite energi på det. Man tar det bara rent idrottsligt efteråt. Då. Hur är återväxten i svensk brottning? Har du någon koll på den? Händer det något där? Eller tjejerna kör lite? Eller vad det som ja, tjejerna och killarna är ju duktiga också för den delen. Men jag vet inte. Ja, det... Det känns lite grann som att eh, vi hade ju kunnat tillföra en del tycker jag från stiftelsens sida. Ja. Men det har liksom inte riktigt visats något intresse. Varför tror du det? Vad är de rädda för? Vad handlar det om? Jag vet inte om det beror på att Mikels namn då, eller vad man ska säga hänger ihop med självmordsbilden då. Jag vet inte, jag har, jag har ingen som helst aning. Jag har aldrig tänkt på det heller. Men att jag tycker att det är konstigt att inte vi har blivit mer tillfrågade liksom. Men det här är ju den bästa svenska brottaren genom alla tider. Ja, det tror jag nog. I alla fall, för det finns ingen som har EM-guld, VM-guld och OS-guld. Nej, nej. nej. Det räcker väl så? Ja, jag tycker det. Ja. Sen att det finns sådana som har mer VM-guld men det finns ändå ingen som har den trippen. Ja. Så du menar att hur han dog påverkar eftermälet av vad han gjorde som idrottsman? Ja, det vet jag. Jag vet inte. Jag, 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 jag kan inte sitta och säga att ah, så är det. För det, det vet jag inte. Men det känns ändå konstigt att, att, att inte Mikes namn fokuserar. Eller att, att de använder det inom svensk brottning. Ja, att det inte tas tillvara. Ja, ja. Det är ju samma sak med Öjs. Ja. Ja, vi måste ju prata lite om Öjs. Det är ju min klubb, ja. Örgryds idrottssällskap. Jag älskar ju dem, jag är uppväxt med dem. Jag har suttit i den här gula golfen från förorten med familjen inom och kollat på Öjs Saab och Öjs Halmia och 1-2 ja. och hela skiten. Eh, och sådär. 
Men när det gäller hur Öjsa har jobbat med, med er efteråt så är det ju lämna mycket övrigt önskar förstås. Absolut, jag vet ju bara vad de sa till oss när Mika gick bort att de skulle fixa upp någon form av minnessten då ja. uppe på Öjs. Jag menar, det finns ju inte så många svenskar som har EM, VM och OS-guld. Det finns ju några stycken naturligtvis i andra idrotter också men i, i Öjs finns det ju inte heller så många som har vunnit alltihopa. Ja. Och då tycker man ju ändå att de ska kunna på något sätt hedra Mikael ja. som de har sagt att de ska göra men jag vet inte, det jag vet inte. Jag, och jag ska inte döma någon, det kan ju vara olika förutsättningar som gör att de inte kan eller vill. Men... Men har du hört med dem? Har vi, har vi just... ja, jag har inte tagit upp den kontakten. Nej, det, nej, det, det känns inte som att, nej, hej, varför har ni inte gjort som ni sa? Det, och det känns lite konstigt att säga det här också. Ja, men jag kan ju säga det. Ja, ja. Och jag tycker det är förjävligt. Jag tycker det är fullständigt jävla obegripligt. Det är mm. en stor skam, det var det. Mm. Mm. Och jag vet ju det, Mikael, han har ju alltid varit öjs trogen. För han gick ju från Möndals brottarklubb. Och sen flyttade han till då för det var den bästa regionen. Och där stannade han. Även om han under i flera tillfällen fick erbjudande från andra klubbar i Sverige och få bra betalt för att komma till dem och gå och byta klubb. Men Mikael sa det att nej, jag stannar i Öjs och jag stannar hos Benny Rosén. Ja. Han var lojal. Ja, han, det var. Och de här medaljerna, de tog han ju då till Sverige naturligtvis. Men man kan säga mer eller mindre direkt även till Örgryte. Ja, absolut. För det där var ju den föreningen som han brottades för. Ja, det finns ju en meritlista i Öjs. Och där står han ju med liksom, vad han har tagit medaljer. Så att, och han har inte ens en minnesten. Nej, nej, jag har inte sett någon och jag har aldrig hört någonting heller om att de, de sa till oss att de skulle lägga en minnesten. Men det, det känns så det känns så litet liksom, att hänga upp sig på en sån sak. För jag vet ju vem Mikael är och vad han stod för. Men det, det är... Nej, men alltså, det, det, alltså litenheten. Ska inte du känna att det är för att man bryr sig om det? det mm. Litenheten är ju hur, hur en stor, anrik, fantastisk idrottsförening kan bete sig på det sättet. Mm. Det är det som är det lilla i det. Mm. Sen om de har en bra anledning får de gärna höra av sig till mig, inte till dig. Men till mig kan de höra av sig och förklara varför de inte har gjort det. De får gärna höra av sig till mig ja, också. Ja, jag, jag, tänkte, du ska men jag, har, behöva... nej, men jag har ingen bekymmer att prata om det. Nej, det men det, haft... det, det är ju det är fullständigt jävla obegripligt. Mm. Ja. Sen ska man inte, tycker jag, hänga ut någon så heller. Utan jag kan bara tycka att det är... Nej, men det är ju ändå i familjen. Ja, 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 absolut. Det är ja, ja, ja. Liksom min klubb. Det är, det är ja. din klubb, Delvis. Och det var verkligen Mikkels klubb ja, i uppsta grad. Ja. Det är inte att det kommer någon gubbe i blåvit som sitter på någon kamratgård och är arg, Utan det är liksom i, från samma led. Mm. Då kanske man bör lyssna lite på det. Det är bara en tanke. Ja, 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 ja. För höjs och ta till sig om möjligen. Ja, ja. Jag kom, en grej som var inne på innan här, jag skrev en krönika om Mikael Ljungberg i Expressen 2009 mm. och då var mitt liv, det var väldigt mycket som brusade, det var väldigt mycket som hände, men jag kommer väl ihåg att du skickade då ett mejl mm. där du tackade för den via, och jag grät jag blev så rörd så jag visste inte vad jag skulle ta vägen och det, det betyder säkert mycket mer för mig än vad det betyder för er, men det var ju din pappa då som hade ja. läst den som du tackade ja. vi egentligen ja, för. Absolut. Då, som, som ja. hade... Pappa blev jätteglad för det, det kommer jag ihåg och det blev jag också. Jag har väl... Jag, ska inte, jag, jag läser inte på det sättet ledare Utan det är jag så mycket annat i mitt liv Ja det är riktigt så att, Mycket men, saker att göra <laughs> Nej det säger jag ja, inte Ja det är men, bra, det är sant <laughs> Nej men någonstans och där, Men när pappa sa att nu finns den här Och då läste jag den Och då blev jag också väldigt rörd Och glad framförallt För Det tycker jag det är, så, det är så hedrande på något sätt Att höra att folk bryr sig om Mikael mm. 
Och det han gjorde och sen att det blev som det blev, det är ju en sak. Men, ja. alltså, det, men för det här är varför jag berättar om den grejen. Det, det, det är delvis för att sätta lite finger på hur det fungerar i Sverige. Att det skiljer sig mm. väldigt mycket i Sverige från andra länder. Hur usla, och det här är vad jag säger, hur usla vi är på att minnas människor som har betytt mycket för oss. Mm. Om det är musikaliska hjältar när vi var små, mm. om det är författare vi tyckte mycket om, om det är idrottsmän och kvinnor som betydde mycket för oss, som var förebilder och som gav oss glädje och stolthet som svenskar och allt vad det är. Vi glömmer dem. Mm. Alltså, oavsett hur du för dem i livet sen. Vi är väldigt snabba på att glömma dem. Mm. Jo, det, så är det väl i och för sig. Men sen är det också så att och det är ju det som är lite granna drivkraften hos en idrottsman. Det är att bli, liksom, få sina framgångar, tror jag. Mm. Och naturligtvis vinna då. Och få möjligheten att vinna det, det största som OS-skulden då är. Och sen, nu vet jag, Mika blir invald i Hall of Fame, museet här ute. Och det, det är faktiskt väldigt hedrande och jag, de skulle ju ha någon utställning här nu har de sagt mm. i år tror jag. Vad är det för Hall of Fame? Kan du idrottens... idrotts ja just det. Ja. Göteborgs idrottsmuseum där ute. Ja. Och jag vet ju det att jag fick när, när pappa gick bort så hade han ju sparat en väldigt massa tidningsutklipp, massa medaljer, massa diplom och det var det hur mycket som jag tror var 8 10 bananlådor om man nu ska uttrycka sig eller flyttlådor med ja. grejer som jag åkte dit ut och lämnade dem. Jag plockar ut Mikels OS-medaljer och VM-medaljerna och EM-medaljerna ja. men nästan allt annat har jag lämnat ut dit. Ja. För att jag känner att varför ska jag ha det liggande i en låda hemma? Om det är så att de vill ta emot det och vill göra någonting med det så är det bara hedrande. Ja. Och kommer det bli någonting av det? Det tror jag, det, ja. har, det har de ju sagt där och det är ju C.G. Berglund som jag lämnar ah, ja, okay. ja, men han är bra Ja, han är, det är ordning och reda där så att de har ju lagt upp alltihopa sen har de ju sagt att de ska göra en utställning med det då då får man ju naturligtvis åka dit och titta då. men där är det ju, det är ju allt, det är personliga bilder och det är tidningsutklipp och det är allt ifrån Knattiaden som de hette eller Mundals, ja, du vet, det, är så, det var så mycket grejer så att sen hur de förvaltare eller vad, gör, vad de gör med det. det det är ingenting jag vill styra över på något sätt men det, det känns ändå bra att, ja. det, att det finns att titta på Vi ska säga det till er som lyssnar då att Jonas ser ju själv sjukt stark ut okay. <laughs> men har ju också en, en historia bara för några år sedan när du fick eh, leukemi ja. blodcancer helt mm. enkelt mm. vi pratade om det lite innan men hur den upptäcktes, du hade haft feber när du var träna och gick och kollade mm. va? Ja det började egentligen någon månad innan att jag åkte till gymmet men det blev liksom ingenting av. Jag kände att jag hade inte ork. Nej. Och sen, jag tror det var på juldagen 2014 så åkte jag till sjukhuset och värde feber. Och då fick jag någon form av antibiotika, en nevepenodil och en dunk i ryggen och du kan åka hem. Ja. Men så gick inte feber ner och så åkte jag tillbaks och dagen före nyårsafton så fick jag reda på att jag hade leukemi då. Ja. Och det var ju Det var ju Vad ska man säga Men jag tog den då Jag kände det, ja, men är du inte ledsen? Jo det är klart men Jag har gått igenom så mycket liksom. det, det, Ja men just därför kan man inte tänka Fan det räcker inte nu Jo lite grann kände jag så Men sen Det, det, det är svårt att, att sätta fingret på det Varför jag inte blev mer illa berörd. Det är klart jag blev ju ledsen liksom. Aha, men när han kom in och sa det till mig ja, hur känner du? Jag vet inte, vad ska jag känna liksom? Det är ju som det är. Jag kan inte göra någonting åt det. Och gräva ner mig för djupt och, och bli deprimerad. Det har jag ju sett människor i min närhet bli deprimerade och ledsna och det kände jag att nej, det orkar jag inte. Men har du, har, kan man välja det verkligen? 
till viss Det vet jag inte, jag kunde För mig funkade det men kände du att okej, okay, om jag går åt det hållet där och börjar ägna, då kan, det gå, då kan jag bli riktigt jävla elände? Ja, men då, då hade det nog kunnat bli så. Men sen så kände jag ändå ett visst ansvar, om man nu kan uttrycka sig så, mot pappa. Jag sa ju det vid något tillfälle där att jag lovade ju han att han inte skulle behöva överleva bägge sina barn. Mm. Och det gjorde han ju. Nu gick han ju bort här för ett år sedan. Så att nu... Men då gick han bort ganska ung? Ja. Eller inte jättegammal? Ja, 73 Ja, det är ungefär som min pappa. Det är ganska, mm. ganska ungt. Ändå. Ja, ja, man har ju ändå tio år om man ja, är det. frisk ja. kvar. Liksom. Han, var ju inte, han hade ju ett fantastiskt liv. Han träffat en ny kvinna, Bodil, och de hade det jättebra ihop. Ja. Så att, han hade ju mycket kvar att ge. Ja. Och framförallt ge mig, känns det som. Jag menar, det var ju det jag hade kvar i rena familjeband. Då. När den sorgen då kommer, när din far går bort, ganska hastigt har jag förstått det då. Mm. Kommer gammal sorg och ilska och sånt som du var med om när din bror gick bort, kommer det upp igen? Eller var du klar med det? Eller funkar sorgen på... Ja, för mig så, så var jag klar med den biten. Ja. Det är klart att jag kan känna det och det kan jag göra i, nu med. Liksom, fan, nu är man själv i det avseendet. Ja. Och jag har ju inga barn, vad jag, vad jag vet. Nej, det är inte för sent <laughs> Nej, det är det. Jo, det är det. Alltså, okay. För att cellgifter och strålning tar ju död på den biten. Ah, okay, okay. Att, okay. Är det en det, sorg? Nej, egentligen inte. Karin då var väldigt tydlig från början att jag vill inte ha barn. Ah, och, okay. ja, och även om jag eh, försökte vid några tillfällen, ja. Ja, inte billigt talat utan försökte få övertala henne, ja, ja, eh, så, eh, så sa hon att jag vill inte ha barn. Och vi träffades ju när vi var rätt unga ja. och det kändes som att när vi var 25, då, tio år senare, att... Ska jag göra slut med henne nu då för att jag ska ha barn? Jag var inte riktigt där, jag älskar henne jättemycket och det gör jag fortfarande. Mm. Och då kände jag inte att... Men hon var faktiskt den som var väldigt tydlig med att man har ju möjligheten då att frysa in spermen. Ja, ja. Och det sa hon att jag skulle göra, men vi skulle inte ha några barn ändå. Nej, men man har sagt att du och jag ska leva ihop resten av livet. Så hon det? Hon sa det. Vi, 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 Shit, vilken framförhållning på den. Ja, men eller, hon sa det. Hon sa liksom så sa hon så här... Ja, men... Du, du är ju sjuk nu Jag kanske inte orkar med det hon var, Vi har alltid varit väldigt raka och ärliga Det är ju underbart ju ja, men Kanske på, det är för ni har hållit ihop i 30 år Ja men faktiskt, ja. jag tror det vi har, varit, vi har haft väldigt så eh, Raka puckar med varandra Och det tror jag är, framförallt är väldigt Men alltså jag är fortfarande fastnar lite vid den här alla, Om du är sån eller om du bara, du, Jag känner ju inte det men jag, jag lite på vad du säger Men den här beundransvärda själv kan jag ju gnälla på, du vet, fan hela världen emot mig för att jag halkar på ett reklamblad, du vet, på ja, halvmattan, ja, ja, ja. fan alla hatar mig, du vet, mm. fan det är synd om mig. Och du då som är med om de här grejerna och, och liksom det är cancer och det, det är då din bror bort där i självmord, din pappa dör hastigt och, och det är strålning och det är jävla transplantation och du känner, ah, men fan, jag, du vet, du krigar på, vad kommer den grejen ifrån? Jag vet inte, men sen är det ju så, vad fan, man lever ju väldigt kort tid med tanke på hur länge man ska vara död. Ja, det är riktigt. Ja. Och då försöker jag, jag, försöker, jag tänker, försöker tänka så. Va? If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Varför ska jag gå och lägga massa energi på någonting som jag ändå inte kan styra över? Nej, det, det är ju jag... som folk gnäller på vädret. Åh, vilket dåligt väder jo, men... vi har. Ja, men det är ju som det är liksom. Ja, men det är en sak att säga det. Ja. Det är en annan sak att verkligen att inte göra det. Ja, jo, det kan hända. Men... Alltså, jag ska inte gnälla på att tåget är sent, för det var Nej. sent lite då. Ja. Men det är klart att jag blir stressad ändå, då blir jag sur på att det är sent. Jag kan inte bestämma mig att inte bli sur. Nej. Men ja. du kan ju det. Ja, jag tror det. Har du gått med alla mind-grejer? Nej, jag vet inte. Ja, ja, det är väl livet som har gjort mig sån. Jag vet det. Det är ju som det är. På något sätt så jag försöker tänka så. Eller, det, eller jag försöker inte heller. Det blir så liksom. Mm. Vad ska jag göra? Ja, nu blir jag sen. Det, jag brukar inte bli sen. Nej. Nej, jag brukar inte bli det. Utan det är inte så att jag har det som en ursäkt. Ja, men det är ju som det är. Det är inte så. <laughs> nej, 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 nej. Utan det är snarare så att jag accepterar någonstans att nu är det som det är. Ja. Jag kan inte göra någonting åt det. Mikael är borta, pappa är borta, mamma är borta. Liksom. Ja. Jag fick en parkeringsbot. Ja, men det är ju oftast är det ju mitt eget fel för att jag inte har lagt på pengar. Ja, det är riktigt ja. inte Jag har men... en kompis som fick ett fortkörningsböte. Han var så jävla förbannad på poliserna och snutarna som inte gör någonting på dagarna. Men han körde i 200. Ja, men hallå, det var ju inte... Kör försiktigt då. Ja, men... Hallå, det är ditt fel. Ja. Och det är samma sak oftast med en parkeringsbot. Antingen ja. så vet du att du... Inte har lagt på pengar ordentligt. Och då får du en böter. Och det är liksom ingenting att elda upp sig. Jag lägger inte energi på det. Nej. Nej. Men, men, men kan du bli sur på andra som har kvar sin bror, pappa och mamma i din ålder? Fan, fattar ni vad ni har? Eller kan du... Nej. Jag försöker. Nej, eller... Nej men jag, jag... Du tänker inte så? Nej, jag tänker inte så. Nej, för att det är inte riktigt... Det är inte mitt sätt att tänka på. Liksom. Jag menar, de förutsättningarna är olika för alla. Mm. En del blir... 
mångmiljonärer. En del blir uteliggare. Liksom. Det är så mycket grejer. Liksom. Jag kan inte... Man är ju, vad ska man säga, smed för sin egen lycka lite grann. Mm. Och om jag går omkring och oroar mig och tycker att allting är piss, pest och senapsgas ja. då blir ju mitt liv så också. Ja, det är riktigt. Ja. Men det... om jag försöker, vad fan var roligt här, om vi målat om, det var ju snyggt. Ja. Ja. Då blir det bättre. Ja, men då blir det ju enklare. Han du berätta för de här människorna då i din närhet hur mycket de betydde och så? Kan du vila i det eller går du och grämer dig över att han borde ha ringt med det sista eller hur? Nej, jag och pappa vi pratades vid eh, om inte varje dag så varannan dag på ett eller annat sätt, bara ett snabbt telefonsamtal han kom förbi mig på mitt jobb och så tog vi en fika eller jag åkte förbi han och vi tog en fika på helgen eller något sånt där och eh, Mikael, nej vi umgick ju som vanligt hela vägen ja. eh, och det var samma sak med mamma vi har alltid haft en eh, väldigt avslappnad så. vi har gjort väldigt mycket grejer tillsammans ja. när vi väl har hållit på för det där är ju, min, jag, min pappa jag var nära att gå bort för tre år sedan någonting i eh, Stora Kroppspulsåden sprack ja. och han var på sjukhus annars hade han dött han var ja. det var väldigt nära och då när man var där och man insåg ju när det var och man, du vet ja. och jag ska ringa och så men sen alltså så kommer man i vardagstrall mm. och det går flera dagar utan att man ringer ja. och man skäms och så jag vet mm. att tiden är utmätt ja. apropå det du säger där om men jag vet att tiden är utmätt och ändå kan jag inte förmå mig på en kväll att jag ringer för jag är så jävla trött mm. Jag vet att jag kommer att ångra det och ändå så gör jag inte det. Var, varför är man sån? Varför är det så? När man vet bättre och ändå inte gör. Jag vet inte. Bekväm kanske. Man orkar. Men varför är, det för, varför är man sån? Ja, ja. Jag har inget svar tyvärr. Mm. Utan jag försöker. Och det är det jag liksom tänker lite grann. Jag lever mitt liv som det är. Jag, menar, jag är ju kompisar och jag, jag försöker ringa dem någon gång. Jag menar, nu får man ju inte ringa när man sitter i bilen längre. För det var ju väldigt... Nej, man får ringa men man ja, får inte hålla den i handen. Nej, nej just det. Så att Telefonen man, alltså? Nej, telefonen. Nej, exakt. Nej, nej. Så att, men det har varit innan för mig Det var väldigt så Man satt i sig bilen och så vet jag ah, Nu är jag hemma om en halvtimme Ja ah, men då hinner jag ringa farsan Eller jag hinner ringa honom Eller henne Och så ringer man Hej hej hur läget liksom Bara en snabb sån här koll ja. För jag menar Bara sitta och Lyssna på poddar Eller ja. ljudböcker Eller Netflix ja. Nej, men så fort man har en ledig tid ja. Det är klart att för, för mig så är det viktigare att ha den dialogen med. Sen lyssnar jag ju på poddar också. Det är ja. inte det jag menar, men inte bara. Sen är det mycket Netflix och sånt där också. Men jag tror att många människor är som du säger. Jag är, jag är sån. Jag, och jag ändå försöker vara en eftertänksam typ och älska min poesi och mina långa meningar om kärlek. Mm. Och hela den här tostrum och allt vad det nu är för svåra. Mm. Men, men alltså, det är två, tre skärmar på. Alltså, där är en romamatch där, du vet. Och där kommer den nya serien. Och där är den filmen. Den är bra, så ska ja. man, du vet. Ja. Och så ska man ringa någon samtidigt och så ja. käka en hamburgare. Ja, exakt. Det är helt värdelöst. Ja. Men det gäller att göra... Alltså, man måste ju även göra övertänkta val för att låta bli. Mm. Ja, men lite grann alltså. Det tror jag är svårare än att, än att välja att göra grejer. Men mm. att stänga av låta bli, det, det är också ett beslut man måste ta. Absolut. Vi, jag märkte det nu, vi var ju iväg på en liten semestertrip här. Jag och Karin och som kompis. Nej, inte så liten eller skulle vi säga. Nej, 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 vi var två veckor på Maldiverna. Underbart. Ja, det var helt underbart var det faktiskt. Och där kände jag det att efter tre dagar, då landar man. Ja. Även om det fanns wifi på, på ön då där vi var, ja. så... Det svajar lite. Ja, ja, men då, och så bestämde man sig för det. Ja, men vi går bort och sätter oss där det är bäst täckning. Vi efter frukost. Så vi tio till halv elva satt vi där. Då kunde man kolla lite nyheter. Man kunde svara på något mejl om man behövde. Sen stängde man telefonen och undan den. Okay. Och det var jävligt skönt. Men det tog två, tre dagar innan. Ja, ja, ja absolut. Det är som en fysisk ja. det är en avgiftning. Alltså. Ja, 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 det var det absolut. Och vi märkte det när vi skulle åka sista dagen innan vi skulle åka hem så kom det ett par andra kompisar ner. 
eller kompisars son och hans tjej. Och de kom ner och vi gick ner och badade i, och så pratade vi lite grann för det var första gången de var där och så sitter vi och snackar och så sa ja, nu ska vi ut och snorkla och så stack de ut och snorkla och så kom de på, nu ska vi över till andra sidan ön och så tänkte vi titta på varandra, vi tre som hade varit där i två veckor. Hur fan orkar de liksom? Ha sån tempo? Ah, ja, vi lugna ner det. Lugna ner det liksom. Vi gör imorgon det då. Ja, ungefär så. Ja. Och de, de skulle dit och de skulle dit och alltihopa på en, en kvart. Ja. Och det, då, då fick jag liksom en, en insikt i fan vad stressad man är egentligen här hemma i vardagslivet. Man springer hit och man är dit och det ska tränas och det ska kolla serie och det ska... Ja, allt vad det nu är. Ja, det är Facebook, Instagram och ja, ja, ja. Twitter om man har det och man ska ja. lägga upp och sånt där. Ja, ja, Men alltså vara en sån beroende person som jag är då, jag kan ju se mönster hos mig själv och hos många andra, för vi är många fler också än vad man kan tro. Men det är ju en sorts kickare det där. Ja, ja. ja nu har jag upplagt en ny snygg på Instagram. Bra, då kan jag hålla mig lugn ett tag. Det är som en snabb sup liksom. Ja, den varar i några sekunder, den ja, kickar ja, och sen går man till nästa kick. Ja. Och så när man släcker ner allt det där så är ju flaskorna borta. Ja. Det är, nästan, det är nästan samma effekt. Ja. Lite mildare, men ja, ja, det, det, det påminner ja. om bara. Ja. på avgiftning när man släcker mm. ner. Liksom. Mm. Hur är det med tankar på döden? Och så? Är du rädd för död? Hur ser du på döden? Har det ändrat sig inom de här åren som gått? Nej, egentligen inte. Är du rädd för det? Nej. Ja, och, och å andra sidan så välkomnar jag ju inte det heller. Liksom. Jag ser inte fram emot det. Men jag känner inte att jag har något, eh, något, någon ångest inför det. Men har du en tro? Egentligen inte, jag vet inte. Är det någonting som har hänt efter som har fått dig att ändra din uppfattning kring det där? Ingen som har kommit och knackat, ingen som har sagt något, ingen som har vinkat i en dröm eller ingen som har inget sånt? Nej. Letar du efter sånt? <skratt> Nej, egentligen inte. Du är rätt jordnära på det sättet? Ja, jag tror det, jag vet. Jag har aldrig tänkt på det på det sättet. Liksom att jag letar efter tecken att nu ska jag göra si eller nu ska jag göra så på grund av att det här händer. Liksom. Inga så spar på balkongräcket i pappa och sånt? Nej. Nej. Ja, efter det att jag fick strålning och cellgiftsbehandlingen där, så har jag fått en nervskada i fötterna som gör att jag har jävligt ont i fötterna hela tiden mm. men jag lever mm. då får jag ju leva med att jag har ont i fötterna lite, lite grann så är det jag känner lite grann att jag får försöka lägga upp min tillvaro på det jag kan inte gå och hänga upp med på att jag har ont i fötterna hela tiden Nej. även om jag har det Ja. Så, så måste jag acceptera att jag har det Men jag lever Men har du gått hos någon mental coach som har lärt dig det Eller har du... Nej Ingen som alls Nej, Nej jag, jag vet inte om man är Och det kanske låter som man är någon supermänniska på något sätt. Nej, men det tror jag inte. Nej, men jag tror att det handlar om en inställningsfråga i mångt och mycket. Men, och fokus, alltså fokus. Men det är närmast en idrottslig klass på det, måste jag ju säga. Alltså det är fokuset är en sak. Tränar du mycket förresten? Inte just nu, för jag har så ont fötterna då. Okay. Så att, men hindrar det till och med alltså, från är det alla typer av rörelser? Eller? Nej, jag har bara ont i dem. Det bara verkar i dem. Ah, konstant. Det är Ungefär som man har varit ute och skidor en hel dag i, i kylan och så kommer man in i värmen när fötterna är kalla och så när man känner att blodet bara rinner ut i fötterna igen. Sån ah, känsla fan, har jag egentligen hela tiden. Då. Så det är samma, samma typ av smärta även om du skulle sitta på emotionscykel som att jogga? Det är... ja, 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 det är som jag sitter här nu och inte gör någonting så verkar det i fötterna. Liksom. Vad är diagnosen på den grejen? Nej, ja, när, eh, kronisk verk står det bara i något läkarutlåtande. Det med mediciner och sånt, kan du ta det emot det? Så att det ja, lätt. det kan man ju, men det, det är ju typ morfintabletter då. Ah, okay. Ja, okej. Då får man att, vara lite vaksamma på. Ja, man får ju vara det. Men å andra sidan så... Men ska inte ont heller? Nej, det går ju inte. Jag kan ju inte... Menar, men skit, jag... ju vara vaksam på det och se till att du inte har ont då. Ja, ja, det är ju det jag gör. Ja. Och det känner jag ju när jag kommer hem här i i kväll eftermiddag eller, och jag lägger mig i soffan liksom, och då börjar då gör du sånt så att jag, jag kan inte lägga fötterna mot soffan eller mot sängen då och då måste jag ju ta verktabletter för annars kan jag inte sova 
Så det där blir ju liksom Jag vet inte det, men, Det får det, jag, det, jag, det, jag, det, jag, inte Olle Vi skulle ju ta oss någon annanstans Och konka dig hit dig på upp till hotellet istället Nej, 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 men det här är ju det, det, det är inga problem så ah, okay. det, det blir nästan värre när jag kommer hem på eftermiddagen Nu när jag är igång och liksom, då, då känner jag att jag har ont Men på kvällen då blir det ju riktigt Då, då verkar det ju ordentligt okay. Och då får man käka lite verktabletter och så får man, Men å andra sidan, jag lever ja. Så att Hade det varit, hade det hänt för 15 år sedan Att jag hade fått den här typen av leukemi då, Så hade man kanske, eller förmodligen inte överlevt Ska vi säga det, för att du gjorde ju den här som det låter och som det är en gigantisk operation. Det är egentligen ingen operation så, utan det som är det jobbiga det är att man får strålningen och ja. cellgifterna. Men vad är det med stamcells? Ja, då får man det i blodet bara. Men du byter? Ja, man dödar ju de stamcellerna jag har med strålning och cellgifter. Ja. Så det är ju helkroppsstrålning då. Och det är ju där jag har fått den här nervskadan i fötterna då. Det är ju bara som att ligga i ett solarium typ, fast man inte blir brun. Det är ju ja. det som är skillnaden. Så ja. det är en strålning då som dödar de här. Och sen så får man nya stamceller. Och stamcellerna är ju så förnuliga att när de sprutar in i blodet så söker de sig ut i din benmärg. Eh, för det är där de är då stamcellerna och det är de som producerar ditt blod. Väldigt enkelt. Aha, så ja. Pratar vi med en läkare så säger han förmodligen att något annat. Men det det, så här har jag fått det förklarat för mig då. Okay. Så, så man tar bort de gamla för att de är dåliga. Och sen man dödar så, dem helt enkelt. Man dödar dem. Ja, med strålning och så Hur mår man då? Igen. Inte bra. Nej. Jag vet, jag låg ju på sjukhuset då och efter att jag var klar liksom, när man började återhämta sig då, då var man då var så sliten så jag blev anfådd när jag gick ifrån sängen till toaletten ja. och nu pratar vi i ett sjukhusrum ja. då låg man isolerad i jag tror 17 eller 18 dagar låg jag isolerad ja. och fick inte träffa någon den enda som var uppe det var Karin och pappa men, och det här är ju då, men det är en bra operation att göra mot den här typen av Absolut. cancer. Och den fanns inte förr. Ja, inte i, så utvecklad. Så att det är jättebra. Ja. Så att det är jag jättetacksam för. För så är det. Många säger att svensk sjukvård är så jävla dålig och det ena och det andra. Men är man väl innanför dörrarna liksom, ja. då får man världsklassbehandling. Sen när man åker upp med en stuka tumme och får sitta, får sitta på, ja, får sitta, då får man ju skylla sig själv. Ja, För då, du kan lika väl ligga hemma i soffan ja. och ringa och få en tid på måndag ja. än att åka upp med din stukade tumme och så gnälla på att man fick sitta upp i 14 timmar. Ja. Och så kommer du in och så sätter de ett bandage och så ja. får du en verktablett. Och men du kan lika väl ligga hemma i soffan och kolla på Netflix med din stukade tumme. Ja. Men det är psykologiskt mycket för folk ja, ja, Men det är klart. skitkul att du säger det För det där är ju exakt de erfarenheterna jag har när det väl, Precis som du säger, när väl hette, när min farsa fick det där mm. Och han var på sorgenska mm. Och de sa att, vad är lugn, det är ju det bästa stället i ja. världen du är på Men det gäller det här, vi ska ju rädda, vi fixar det här ja. Hade det varit, du vet, tio meter eller en kvart längre bort Han hade varit död, men ja. där innanför Är du bara inne liksom Så är, de, så ja. är det ju bäst liksom ja. Och det är ju det som är grejen, att det är därför folk får sitta med sin stukade tumme För att det kommer någon upp till sjukhuset Som har just den åkomman som din far hade Ja då tar de in hand direkt ja. För de prioriterar ju inte tummen Nej, det inte. Då får ja. jag hand med tummen vänta ja. så att, Det där är ju liksom det, det bara, jag blir, det där, Sånt kan göra att jag blir trött liksom, När ja. folk hänger upp sig På sin stukade tumme nu då, nu har de blivit, ja. men, Eller om man halkar på reklamblad eller Ja eller vad det nu är för någonting ja. Ja. Uh, Alltså din, din, din bror Och det också man har läst om mm. dig Så var ju, är ju samhälleligt engagerade Liksom verkar ha Ett varmt hjärta och hjärtat på rätta stället På, på, på väldigt många, många olika anledningar Och på många olika sätt Hur ser ditt sånt engagemang ut Du har ju stiftelsen i mm. Norsnamn som jobbar och så men Har du något samhälleligt engagemang Utöver det liksom Nej, det blir så mycket 
vi lägger så mycket tid på men som med Lucia-tåg och, och ja. att vi samlar in pengar för att dela ut det. Då. Och det känns som att där gör vi så pass mycket. Då. Det, är ju inte, det är ju inte bara eh, Mike i det här fallet då, utan det är ju via barndiabetesfonden fick vi något år, 10 000. Jag kommer inte ihåg alla nu. Eh, och eh, därför så känner vi att vi, vi, vi hjälper till, eller jag hjälper till så mycket på så många olika ställen. Då. Ja, men jag gör en koppling åt det till. Mm. Skulle inte också öjs förutom att det minsta man kan göra är och resa en sten i Mikael Ljungbergs mm. namn och, och heder. Det är väl också att kunna ge, vara mer involverad i, i styrelsen och skulle, eller i den här stiftelsen och skulle kunna bidra med kanske lite pengar och lägga i en pott där varje år. Jo, absolut. Men sen är det ju så att vi vill ju vi känner någonstans att vi, det här är ju jag vet, vi hade för några år sedan hade vi en diskussion där det, det var en person då som ville att Öjs brottning och Mikael Ljungbergs minnesfond skulle bli ett och samma. Okay. Och det sa vi, det kommer aldrig att hända. För stiftelsen Mikael Ljungbergs minnesfond handlar om Mikael. Det handlar inte om Öjs, eller Öjs brottning eller någonting annat. Utan det är Mikael som är det som är det viktiga då. Ja. Sen om man som idrottsklubb vill stötta oss. Men det, det, blir, det blir liksom... Det, det Men känns... är det en ego-grej för dem? Alltså, tycker de att det blir för lite Öjs och för mycket Mikael Ljungberg? Om vi tar det konkreta fallet om stiftelsen. Vad... Ingen aning. Har de fått frågan ens om att... Nej, de har ju varit med och sponsrat. De har ju haft ett lag på golfen då. Okej. Okay. Har haft? Ja, haft. De har varit med i några år i början där. Men inte med längre? Nej. Utan, och sen vad det beror på, det vet jag inte. Ja, okej. Okay. Jag får kolla upp det helt enkelt. Ja, det... Ja. Men lite grann så är det så att vi vill ju... Stiftelsen vill ju leva sitt liv. Ja. Liksom det handlar ju om Mikael. Jo, ja. absolut. Men en stiftelse behöver ju pengar också. Jo, ja, kan absolut. leva vidare och ja. sådär liksom. Men hur är det? Andra, vi skiter i höjs då. Mm. Men hur är det med andra företag? Är det svårt att hitta liksom, finansiärer eller sponsorer? Men han namnet i klingar vi måste ju få ja, ja. ringa av folk. Absolut, och det, det märker vi. Men vi hade... Mikael gjorde två tavlor bland annat. Ja. En med brottaskor på och en med brottatrikåer. Ja. Och de lämnade vi ut till lite olika kändisar för två år sedan första då. Då tog vi Mikkels brottatrikåer och var Micke Dy bland annat var ja. med och målade en tavla. också för Ja, just det. Ja. Och sen var det... Ja, det var massa folk som var med och målade de här. Och så aktionerade vi ut dem då. Ja. Och där hade vi förra året så tror jag vi var 180 personer uppe på Gotia. Alltså. Ja, som var med på den här middagen då köpte man en biljett till middagen och sen så var det aktion på kvällen och så gick alla pengarna då till någonting och då var det cancerfonden uh-huh. nu i 2017 så gjorde vi det samma sak och då är ju Patrik Sjöberg med i styrelsen för Micke Ungbergs minnesfond uh-huh. och han har ju startat det här idrottsbrevet bland annat och tre ska bli noll och då sa vi då att hälften av pengarna, överskottet går till tre ska bli noll så då skänkte vi ifrån stiftelsens sida till 3 ska bli 0 130 000. Oj! Ja. Och så behöll vi 130 själva då. Ah, efter okay. att vi hade sålt de här talarna då. Ja. ja, men Patrik Sjöberg är väl ett bra namn att ha med i det där? Absolut! Och han, han är och... ivrig och... Ja, det är han. Han, han har han... också ett stort hjärta, även om han har en stor mun ibland så kan man tro att han inte har det. Men han har nog det, det är Ja, men det har han faktiskt. Han är, han är fantastisk. Sen förstår jag ju hans... Bakgrunden är ju jobbig liksom. Men jag vet att... Eh, Andris mer av revansch och ilskan vad du gör. Kan man sammanfatta det då? Ja, men jag tror att vi är olika. Jag har ju inte gått igenom det som han har gjort. Nej, det har du helt rätt i. Och jag har å andra sidan inte heller blivit utsatt på det sättet Nej, som det han har blivit. Jag vet ju, han fick ju någon skit därifrån någon förbundsordförande eller vad han var för någonting som sa att han hittar på de här 
med sin bok då för att han skulle skriva någon kioskvältare och du vet, sånt kan bara bli förbannat på. Det är ungefär samma sak som om någon skulle säga det om Mikael. Han tog livet av sig för att han skulle bli ihågkommen, ja, eller hur? Ja, men det har ju väl ingen påstånd. Nej, nej, absolut inte. Men, 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 men det är ju lika konstigt om någon skulle göra han, det. Han som... fått höra det Sjöberg om att han hade skrivit en bok ja, och att han var... överdrev att han blev våldtagen. Ja. Ja, du vet, en sån människa vill man ju klappa fort. till. Ja, du hade också blivit förbannad. Alltså. Ja. Och, men det är ungefär samma sak som någon säger att Mikael skulle ta ja, livet av sig för att han skulle bli ihågkommen. Ja, då hade precis, du menar så, ja. du är med, då hade du blivit. Ja. Ja, tjena, men, va, hallå? Ja. Men man hittar ju inte på någonting sånt. Eller, nej, jag blir bara förundrad. Nej, så att Patrik har, och jag såg, jag kommer ihåg det, att man hade ju en viss bild av Patrik naturligtvis. Ja. Men när han var med mästarnas mästare därefter så, så framstod han som en helt annan person. Ja. Och det tycker jag är fascinerande. Ja. Media gör människor till något, oavsett hur, hur de är. Ja, det är riktigt. Men, det är väldigt, väldigt sant. Ja, men eller hur? Ja. Media har ju en jättestor eh, ja, slagkraft, eller vad ska man säga, för att få en person... Det ser vi ju bara på det här MeToo-grejen som jag, absu- jag försvarar absolut ingenting om att man ska bli utsatt eller inte Nej, utsatt. Nej, men kolla Lasse Kroner. Han, ja, har gjort något. Han, han, får ing... han måste flytta ifrån ja. landet mm. för att han inte har gjort något. Nej. Och det är helt sjukt. Där ja. ser man ja. vilken fruktansvärd kraft eh, journalister har. Mm. Alltså Ann Heberlein, debattör, politiker och en massa annat kan man tycka en massa om. Hon sa en bra sak om offentligheten och kändiskap och med. Hon sa det, det är som ett sorts destruktivt förhållande som det är svårt att ta sig ur. Mm. Det finns någonting där man vill dit, det är en ja, vacker grej, ja, men när man väl är där så får man stryk. Liksom. Ja. Men det är svårt att ta sig ur. Mm. Och så är det. Ja, och det, det, det är ett jävla ställe. Ja. Alltså. Men ändå är alla vill dit. Mm. Och sen så får man liksom... Men det, är ju som du, men det var någon, en annan som sa att uh, det, man ska, det, det går inte att gå runt och korrigera människors uppfattning om det. Nej. Fast man vill. Ja. Men så jag är inte sån, jag är sån här. Mm. Jag är inte sån, jag är sån mm. här. Har du haft det för din egen skull eller för din, din bror skulle säga? Men det är massa, har en massa åsikter och... Jag har aldrig egentligen hört något, något negativt. Så ett tillfälle så var det vi hade vår innebandyturnering mm. och då var det någon på Facebook som skrev där att jag satt och, och gottade mig och mådde bra i Mikels glans. Någonting, typ. Mm. Så sa jag, men allvarligt talat jag gör ju inte det här för att jag ska sitta och dricka öl i någon bar i Falkenberg. Nej. Men det var ungefär så han la upp det då. Ja. Eh, och jag la inte någon energi på det, men Patrik var med då också. Han blev ju helt vansinnig. Han skulle jag ta på den här killen och tala om för honom. Hur, hur fan kan du ens tro så? Mm. Utan det här gjorde vi för att vi skulle minnas Mikael. Vi samlade in pengar som vi kunde dela ut i våran tur då, i Mikels anda. Ja. Ja. Så att, eh, nej, annars har jag aldrig hört någonting. Och sen, sen kan det ju vara så att folk har åsikter, men jag har aldrig hört några. Och då får jag gärna ha åsikter, jag har ingenting Nej, nej men alltså det, när det gäller Mikael Ljungby Du har ju varit inne på en del det, det var ju väldigt mycket kärlek Men jag vet ju liksom Även, jag tar Ulf Lundell mm. det också, Han är ju liksom, eller åtminstone var Väldigt älskad, men han har ju varit skitsup Att folk älskar honom mm. Kunde du känna så ibland, att man får sluta älska honom Eller älska honom ordentligt i så fall Eller kom mm. inte här och älska honom på ett jävla sätt eller? Nej, det har jag aldrig känt så Jag har bara varit glad för att folk, för, att, för, att Mikael, för att Mikael har kunnat det är många som har brytt sig liksom. ja. och, och tagit åt sig och tyckt att Mikael har varit en bra Men kan man människa? använda den kärleken menar jag? Är den uppbyggd eller är den bara något som flimrar? Att, att okej, okay, det är många som... Så jag berättade om den här min vän här som, som grät mm. när hon fick reda på mm. det. Fast hon inte knappt visste vad brottning var. Nej. Men det där säger någonting om vilken impact hans 
livgärning mm. och även då död hade på väldigt, väldigt många hundratusentals människor i Sverige. Mm. Mm. Kan du använda det på något sätt du i ditt liv nu så många år senare? Eller är det något som skimrar bara som har, som har hänt? Liksom? Ja, det är, är det en verklighet för dig? Nej, egentligen inte. Nej. Utan det, det handlar egentligen bara om att... För det är ju något jävligt fint. Det är inte, det är inte många. Nej, 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 absolut alltså, det är inte. Många. Men vi pratade om vi började samtalet. Vi ska runda av strax. Ja. Men vi, började, vi, vi pratade om det där med bilden av att, att det kan vara svårt att, att liksom minnas gärningen och så för hur han dog. Och det ligger säkert mycket i det. Mm. Men, men det är också... Det är få idrottsmän som, som är så genuint älskade som han är fortfarande mm. också. Mm. Och som bara är älskad. Mm. Ja, du sa du hittar någon på Facebook som skrev ja. Men jag menar, även folk som är jättestora älskade mm. Det är många som inte Alltså han är ja, 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 nej, jag, jag, jag är förundrad Det är, jag, det är inte mycket men Vi har ju ändå vår Facebook-sida naturligtvis och lite sådär, Men det är, all, jag, det är inte många som Eller det är ingen egentligen Det är inte ens en promille som skriver något negativt mm. Och det är väldigt Det är väldigt hedrande Ja, det är stort faktiskt, ja, ja. om man tänker på det. Liksom. Mm. För att det, det finns så... Framförallt de här tiderna när det är enkelt för vem som helst som sitter bakom en skärm och har druckit hundra eller i någon ja. gågata i Borlänge och skriva någonting. Ja. Alltså det går så fort, det går ja. så enkelt. Och ändå inte va? Det säger någonting hur rent det är då på den ja. kolumnen. Liksom. Mm. Nu är det ju OS igen då. Mm. Vad är det speciella känslor som växte liv av den anledningen? Nej. <laughs> Nej. Nej. Ja, men grejen är det att, visst jag tycker det är fantastiskt roligt att se ett finallopp eller vad det nu är för någonting. Ja. Men att bara sitta framför tvn och se en 0-0-match mellan Örebro och Öjs. Eller sitta på gamla Ullevi. Nej. Och det är inte min grej, absolut inte. Men jag tittar gärna på, jag kan titta på curling för att det är fantastiskt, eller bågskytter för att Nej. det är en fantastiskt bra eh, tv-sport ja. i det avseendet. Att, och som en entusiastisk programledare som sitter och snackar liksom. Och kan det. Ja, och kan det liksom. Ja. Och, och verkligen går in för det. Ja. Nu läste jag idag att Stenmark är tydligen var någon expertkommentator. Oj! På, det ja. blir inte mycket sagt på det. Nej, det, det tänkte jag säga det. Att det går kanske... långa lopp om det ska bli någonting. Ja, och så får man komprimera ihop det. Det är väl som det här programmet blir väl ihopklippt. Så det blir nej, nej, det här klipps i tre minuter. Nej, nej, nej. Det här går från början till slut. Ja. Men vad roligt du så med Köln, för jag hade ju Annette Norberg, du vet. Ja. I, som gäst för två veckor sedan blir det väl eller mm. något sånt där. Och jag kan inte heller curling Men jag kollar mm. precis som du var fjärde ja. år När det kommer liksom Just det, när det är, och det är någon som pratar Och man, man verkligen ser man grejer Om man ser liksom, fan nu ska han träffa det Och han gör det också, ja. eller hon Och så träffar de och så försvinner de här stenarna ja. Ja. Och, För innan, innan tycker man är en sjuk sport Någon kastar en sten och skickar fram folk och sopa ja. Men det är ju bara fördomsfullt ut. Så ja, det är ju När man det. läser så får man ju se coolt igen ja. Har du någon favoritsport som du följer Eller lag eller någonting Nej. Hur involverade du i brottningen? Ingenting längre egentligen. Nej, eller längre. Jag har inte varit det. Men jag tränade faktiskt fram tills... Ja, strax innan jag blev sjuk så var jag med och sparrade rätt mycket med en kille från Kungsbacka, Kristoffer Johansson. Som blev femma på VM i Uzbekistan. Ja, det är en stor brottanation. Ja. De heter det ofta där borta. Ja, men jag fick åka med. Till Uzbekistan för Mikael Blinval i Hall of Fame. Där? Så, där, ja. I, för de har ju det alltid svenska eller internationella brottningsförbundet då. Ja. Så då bjöd de in mig som att ta emot det här priset. Då fick jag åka med dit ner. Vad roligt! Till Tashkent. Ja, det är skitcoolt. Och det är Fuck faktiskt en sån grej när man sitter på en middag och man ska snacka om var de varit någonstans. Det är bara jag som har varit där. Det... Om man inte har någon annan brottare med dem, men annars är det... Hur, 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 till att börja med, hur var den resan och hur mindes de honom där? Hade de alla siffror rätt? Och hade de ja, ja, de hade koll på läget där och då var det ju även Sara Eriksson blev invald i Hall ja. 5 då samtidigt. Eh, och eh, hon kunde inte för då 
tror hon spelade in mästarnas mästare den perioden då när VM gick så hon kunde inte åka med. Men då fick jag åka dit ner i alla fall för Mikas skull och ta emot det här och den här lilla plaketten då. Och den gav jag nog faktiskt nu även till idrottsmuseet då. Okay. Ja, jag menar jag vet ju att han är där ja. Och jag menar hänga hemma hos mig Det är klart att det är mycket folk där Men de, är ju, de har ju sett det liksom. Det är bättre att det får vara någon annanstans Men det ju, måste ju vara fantastiskt Ja det var skitkort. Det var häftigt att få komma dit Det är ju en helt annan, eh, annan miljö än här Får du inga sådana här halvitalienska hemgrejer Att fan jag ringer den jävla ystyrelsen Och säger vad som har hänt i Uzbekistan De kan det ja. Du får ja. inga sådana Nej, Nej jag, skiter. jag lägger ingen energi på det Jag har annat att lägga energi på Ja det är samma som folk frågar varför jag inte bara spelar golf. Nej, men jag älskar att flugfiska. Jag ja. tycker det är fantastiskt skönt. Och jag hinner inte med det. Ska jag då skaffa man en hobby till? Ja. Och gå omkring och, på en golfbana i fyra och en halv timme per gång. Ja. Det är inte min grej. Ja. Så därför så känner jag det. Nej, jag fokuserar på här och nu. Men, men bara kort den här om sparringen också. Du, hade du liksom varit, låg det i blodet den här brottatalangen? Men fan kan sparra mot någon som kommer femma i VM. Då måste man, du måste ändå vara... Ja, jag var ju med och, och körde faktiskt en hel del. Måste jag ändå säga. Ja. Vi tränar ju mycket brottning. Jag var med och sparrade med Mikael. Även om jag alltid... Och då menar jag alltid fick stryk ja. utav honom. Jo, men då var ju han monstrört världsbäst ja. i hela universum. Ja, ja, ja. Men hur bäst. bra var du då? Femma bäst i världen? Typ. Nej, absolut inte. Nej, Långt okay. ifrån. Men är man en intelligent brottare, och det finns faktiskt en del, ja. <laughs> så, så använder man sin ja. motståndare på det sättet det som jag är bäst på. Jag var väldigt bra faktiskt, måste jag ändå säga, utan att skryta men jag var väldigt bra på trä, armar den här infightingen, den här nära när han står först, ja, ja, liksom där och, då, och det visste Mikael, och det visste en del andra runt omkring också därför så körde de det mot mig. Det gjorde att jag blev bättre på det, de fick sparring. Sen när det kom till match en match kunde ju vara över på 20 sekunder mot mig om de fick tag liksom. Men det här liksom trägrejen, där var jag rätt duktig Okay. Och då är det ju samma sak liksom. Då får man ju använda sin motståndare Och Utnyttja den styrkan som han har För att Han ska ha något utbyte av det ja. För att annars så kör ju han över mig på, på en minut Och sen så är inte jag med längre okay. Så att det handlar ju lite Så är det ju med allting egentligen. Men, men det, det är inte så pass att du följer brottning liksom. Nej, nu var det SM i helgen Och jag såg att Johan Uren vann ja. igen Och han har ändå lagt av Okay. Ja, okay. ja, eller i alla fall ja. han är inte Vad säger med... du om svensk brottning då? Jag vet inte Tillväxten är väl inte den bästa Sen är ju inte han dålig på något sätt, Johan Uren Men han har ändå lagt av den här elitsatsningen ja. Och då kan man ju leva lite grann på, på sin, sin styrka Och sin, sin brottarkapacitet Kan ja. man göra några år efteråt då Men, men man borde inte vinna ett SM-guld om man har lagt av Kan man tycka i andra Nej, Man tycker ju inte det Nej. Eller då kanske man har lagt av lite för tidigt Men det är ju Johans val Sen ja. är det ju så att man Sen vet inte jag, jag såg bara att han hade vunnit Jag vet inte vilka han mötte Om, om han som är landslagskille är med eller så vidare Jag har ingen koll på det så För det känns som att det mediala intresset kring brottningen Försvann ju i ungefär samma veva där Som Mikael Ja, ja och det var väl ja. Det var någon, någon tjej där Ja just det, det var väl lite tjejer där Som kom några år senare och de här som, ja. Men annars så är det väldigt, väldigt lite liksom. Ja, tyvärr Men sen är det ju också så med brottning Det är ju jävligt jobbigt, rent ut sagt vilket av är bra jobbet? Brottningen, själva träningen för att bli bäst. Ja. Du får lägga ner mycket tid. Ja. Eh. Hade du inte lust med det? Var det därför du... Nej, jag började så sent. Jag började inte träna brottning för jag var 18-19 någonstans. Ah, okej. Okay. Och Mikael började lång tid där. Ja, han började när han var sju. Var han bra direkt? Var han så här sju? Nej, men han... han... 
Han hade ju en talang för det naturligtvis Men sen hade han också en, en inställning Att han ville bli bäst Älskade han brottning eller var, eller var det en gåva som hade kommit till honom Som han var, kände för att han måste göra något av den här Eller var han passionerad brottare Han blev ju det mm. För det, det, det är väldigt alltså, bra det oskull, Nej, och sen är man ju, Det är en väldigt bra allsidig träning brottning. Det är väldigt många idrottsklubbar Andra idrotter Fotboll, handboll Vad det nu än är, ishockey Som har det som sin sommarträning För det blir en allsidig träning ja. Och inte bara gå på gymmet och spela bänkpress Nej, Du är både stark och smidig Ja, du blir ju det ja. och Du är inte rädd Och det är oftast det som är grejen Du är inte rädd för den här närkontakten Det är väldigt många som så här liksom, När man kommer för nära Ja. Men en brottare är ju van vid det. Vi står ju och kramas, typ. Ja, just det. Eller vi ska inte säga, men brottare, de står ju och kramas och har en väldigt fysisk kontakt med sin motståndare. Ja. Och det är inte alltid att en fotbollsspelare är van vid det. Nej. Nej. Eller hockeyspelare för den delen. De vill inte vara så här riktigt den här personliga svären, det här hud mot hud. Ja. Nu är det ju inte så mycket sånt i fotboll, kanske hud mot hud, men ändå liksom. Ja, men fotbollen håller ju också på att gå bli, bli en individuell idrott närmast med de här ja. megastjärnorna som är liksom, du vet, ja. sina egna varumärken och allt vad det är. Mm. Men hur mycket är brottning, om, om man ändå ser den här förändringen som har skett under de här eh, 14 åren eller vad det blir mm. då. Hur mycket individualism måste man vara och hur mycket får man ingå i ett kollektiv, och, alltså lag och landslag och läger och sånt där? Jag tror att, och så har det nog alltid varit, ska du, bli, du måste ju naturligtvis vara väldigt egoistisk som brottare uh-huh. i det avseendet att du ska ju tänka på dig själv men sen så måste du också ha den som, som jag sa förut att man utnyttjar det är ju inte alla du måste ha med dig din sparringpartner och du måste ha med dig folk runt omkring uh-huh. det finns ju utan att säga någonting, det finns ju folk som, som inte är schyssta på en träning, jag har råkat ut för det också bara för att man möter någon som är mycket mycket bättre så ska de visa att de är mycket bättre och skada nästan bara för att hävda sig Och det tycker jag bara blir, det blir bara fel Ja ah, det är lite ja. gangstergrej Ja men lite sådär, ja det är jag som är bäst liksom. Och så verkligen gå in och, och slå i ut kasterna Du går in och kopplar ihop Och så slår du liksom så folk skadar sig Och vad är för mening med det? Ja. Du behöver inte bevisa någonting För mig, jag är här för att du ska ha en sparringpartner ja. Lite grann blir det ju så ja. För mig var det så i alla fall ja. Så att Kommer du ihåg vart du var? Det är klart du kommer ihåg. Men när han tog OS-skull var du på plats och mm. så det. Var du det? Mm. Så var i Sydney. Det var jävligt coolt faktiskt. Vad tänkte du inför där? Liksom? Hur säker var du på? Vad, vad kände du när liksom, det var klart att det blev OS-skuld av allt? Liksom? Jag vet ju innan finalen där så... Nu kommer jag inte ihåg vad heter han på... Sveriges sportradion där. Ad, nej. Var det Lasse Granqvist? Nej, Nej det var någon annan där kanske. Han hade långt hår och tofs. Jag kommer inte på vad han heter nu bara för det. Mal- Nej. Adde? Nej. Ja, i alla fall. Han frågade om jag ville sitta med i studion. Så här. Eller i studion. Vi skulle sitta ungefär som vi gör nu. Ja. Och så skulle vi ha brottamattan framför oss. Och så skulle vi sitta och så skulle jag vara expert. Under matchen? Under matchen. Ah, okay. Nej, det går inte. Vad är snälla, du kan bara sitta. Nej, det går inte. Det funkar inte. Vad gjorde du ändå? Jag fick, satt ju på läktaren. Jag var ju så nervös. Och visste inte vad jag skulle ta vägen. Liksom. Ja. Och sen då, efteråt, så blev det bara liksom... För min del så blev det bara... Liksom luften gick ur en när han hade vunnit. Liksom. Det var klart. Ja. Han blev olympisk mästare. Och jag hade möjligheten att vara med på plats. Jag pratade med Annette Norberg om det. Hon har mm. vunnit två skull i Curling. Mm. Mm. Två i rad där. Fattar man... För hon sa då... Nu var det ju inte du som vann, men du var med ja. och din bror vann. Ja. Förstod du ni hur stort det var då? För Annette sa att det, det tog ett, nästan ett år drygt innan de fattade. När folk kom, alltså, 
Alltså OS-guld är ju, mm. i, det är ju så stort så att man fattar det inte riktigt. Nej, det, det, det är bara rätt eh, märkligt. Liksom där nere, det var jättemycket kungen och, och drottningen var där och det var massa folk runt omkring. Och sen efter och dagen efter så vet jag att vi satt nere i hamnen, jag och Mikael. Eh, och eh, snackade liksom ungefär som vi gör nu. Mm. Och det var ingen som brydde sig liksom. Det var ju så många människor där. Och sen kom vi hem några dagar senare då. Och då var det ju folk överallt. Då märkte man liksom vilken... Vilken känsla det var för människor här hemma liksom. Men, ja. Men förstod ni det då? Nej, inte när vi var där. Nej, nej, för det, är ju, alltså, det här är ju mer de här bilderna du berättar nu. Jag tror nästan alla har en bild av när han, när han tar brottagrepp på, mm. på kungenfamiljen. När han indirar i flaggan, de här helsidorna, mm. löpsedlarna, mm. tv-bilderna, frysta bilderna. Det är en del av, alltså det går beyond sport, fattar mm. du? I ett litet land som Sverige där mm. händer. Det är större än sport, det är mycket större än brottningar men det är större mm. ja. än all idrott. Ja. Det är, liksom, det är liksom kollektiva minnen. Mm. Om det finns kollektiva tragedier som vi har med Anna Lindor och Palme Estonia, mm. Tsunami, mm. så är liksom Mikael Ljungbergs oskuld en av på andra sidan. Mm. Det, är, det är den nivån det är på. Mm. Fattar ja, du längre? Ja, ja, det är svårt. Men... Eller håller du med om det jag säger? Eller jo, men jag, kan hålla med. Ja, men jag kan hålla med om det. För att jag märker ju det själv emellanåt när jag, när jag träffar människor. Och det tycker jag är en rätt rolig grej när man träffar folk i samband med våran golf eller innebandy eller aktion och sådär och så har de köpt en tavla eller de har gjort ett mål i en innebandy match eller sånt där. Ja. Och så frågar man, har du träffat Mikael någon gång? Ja, jag har träffat han en gång. Ja. Och, och det, det tycker jag är så roligt. Nej, eller jag, nej, jag har inte träffat Mikael. Jag har aldrig gjort det. Men det jag har sett av honom eh, har eh, haft väldigt starkt intryck på mig kan man säga. Ja. Och det tycker jag det är väldigt roligt. Jag fick ett samtal här om dagen av en en tjej och så sa han så här, du är Ljungberg är det, är det Mikael Ljungberg? Ja det var min bror så, ja, och så snackade vi, jag har faktiskt brottats mot honom. Jaha, okej okay. jag hade aldrig kunnat tänka mig. Nej, jag, min, min bror var med i brottning sa hon då och vi brottades tillsammans 1996 på träningsläger i Arboga eller Örebro eller vad det var någonstans. Ja. Och det tycker jag, det, det, var så, det, det är så roligt. Liksom. Det finns människor som dyker upp idag liksom, som har haft en, en, någon form av relation till Mikael eller vad man nu ska kalla det. Ja. Och det, det är lite häftigt. Och därför så tycker jag att den här biten med vårans minnesfond det är så fruktansvärt viktigt för mig nu då eller familjen eller oss i styrelsen att vi ska minnas Mikael ja. för det han gjorde på brottamattan och inte den här korta tiden i hans liv som sedermera gjorde att han tog livet av sig. Ja. Ja, det är sant. Vi, vi, vi ska runda. Jag skulle bara säga det precis. För jag, menar, jag vet inte hur många förfester under, under de här åren när han kom, som jag har varit på som jag inte kommer ihåg. Och alla öjsmatcher och allting. Men jag, det är fullständigt glasklart minne från den eftermiddagen mm. han kom in. Hur länge han stannade, var han stod, hur han såg ut, hur man pratade med, att de som vågade sig fram och sen så gick han ut därifrån med ett leende, lite lätt så Som ett barn lite liksom. Ja, lite så. Och, och det kommer man ihåg. Alltså man kommer ihåg de grejerna. Han hade en otrolig aura omkring sig. Mm. Så det, det är inte konstigt att menar, någon tjej ringer dig från någon till annan sammanhang och minns att de brottades mm. för 25 år sedan. Liksom. Det är stort. Det är stort. Mm. Eh, stort tack Jonas ja. att du tog dig tid. Jättekul att du ville vara med mm. och hoppas att allt går bra i livet och, och med kärleken och med allting annat mm. som du företar dig och vikt här i världen. Mm. Fattar du det? Ja, ja. det är ja. lönt. Jag tackar så jättemycket. Ja, tack för att du kom. Ja. Hej så länge. Hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.